0: Hoy hablamos episodio 789, Los Goya. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Te has dado cuenta, querido oyente, que hay días de todo? Hay día de los enamorados, día del niño, día de los perros, día absolutamente de todo lo que se te ocurra. Pues hoy vamos a hablar del día más importante para el cine español. No es que sea un día concreto, pero es el día en que se entregan los premios más importantes de nuestro cine. Hoy hablamos de los Goya. Cuando hablamos de cine, parece como si solo existiera Hollywood. Cuando hablamos de las mejores películas del año parece como si solo existieran las nominadas a los Oscar o los Globos de Oro. Y cuando hablamos de directores, actores o actrices, parece que solo existiera Scorsese, Brad Pitt o Meryl Streep. Y es cierto que existen, es cierto que son muy buenos y son una parte fundamental de la industria del cine, pero no son los únicos. Hay vida más allá de Hollywood. <risa> Cada país del mundo tiene sus propias películas y su propia industria. Una industria que genera muchas películas y de muy buena calidad. Pero que parece que solo son conocidas en el mundo si tienen la suerte de ser reconocidas por la industria de Hollywood en las nominaciones a Mejor Película Extranjera. El cine es cultura y como cultura que es, es un arte universal que nos permite sentirnos identificados con las historias que se cuentan. Pero es cierto que cada país debe sentirse identificado con su propia cultura y estar orgulloso de ella, porque al fin y al cabo nuestras películas y nuestra cultura, en general, habla de nosotros, de nuestra historia y de cómo somos. Hace unos días se celebró la Gala de los Goya, la gran fiesta del cine español donde se premia a las mejores películas del año del cine español. Esta gala normalmente se celebra en Madrid, pero este es el segundo año consecutivo que se celebra fuera de la capital de España, ya que el año pasado se celebró en Sevilla y este año le ha tocado a otra ciudad andaluza, Málaga. Al igual que el año pasado, la gala la presentaron dos grandes cómicos, Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Las expectativas eran altas porque la gala del año pasado fue una de las mejores galas que se recuerdan, dentro de lo pesada que suele ser esta gala, ya que dura más de tres horas. Pero hay que decir que la gala de este año mmm, no ha sido tan buena como la del año pasado, aunque ha sido la segunda más vista de la década con más de tres millones y medio de espectadores. Fue una gala larga, muy larga, pesada, muy pesada, más que nada por la apatía del público, al que los presentadores no conseguían arrancarles ni media sonrisa y además también tuvimos los interminables discursos de los premiados. La gala empezó muy bien, la verdad, con un número musical muy dinámico que parecía anunciar una gala divertida, pero que se quedó en un espejismo ya que desde ese momento todo se desinfló como un globo. Los mejores momentos de la gala fueron el sketch de Silvia Abril, vestida como una superheroína, sobre el techo de cristal de las mujeres, la actuación de la cantante Amaya y algunos discursos de los premiados. Las películas más nominadas este año eran Dolor y Gloria, Mientras dure la guerra, Intemperie, La trinchera infinita y lo que arde. Dolor y Gloria es una película dirigida por Pedro Almodóvar que habla de la vida de Salvador Mayo, interpretado magistralmente por Antonio Banderas, un director de cine en el ocaso de su vida y que realmente habla de la propia vida de Pedro Almodóvar. Fue una de las grandes triunfadoras de la noche con siete galardones como mejor película, director, actor y actriz de reparto y es la gran apuesta española en los Oscar, ya que está nominada a Mejor Película Extranjera y Antonio Banderas como Mejor Actor. Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, es una película que habla sobre la guerra civil española, a través de la figura del gran escritor Miguel de Unamuno. Esta cinta se alzó con cinco estatuillas, entre las que destaca la de Eduard Fernández como Mejor Actor de Reparto. Intemperie es un western dirigido por Benito Zambrano, que cuenta la huida de un niño a través de una interminable llanura y que contará con la ayuda de un pastor que le ofrece protección. Esta película se llevó dos premios, Mejor Guión Adaptado y Mejor Canción. La trinchera infinita está dirigida por John Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga. Y cuenta la historia de un hombre que durante la guerra civil tuvo que vivir en un agujero en su propia casa para huir de la represión. Esta cinta se llevó dos premios, entre ellos el de Belén Cuesta como mejor actriz protagonista. Lo que arde es una película gallega dirigida por Oliver Lache y que cuenta la vida de un hombre que regresa a su casa tras cumplir una condena por haber provocado un incendio se llevó dos premios, entre ellos el de Mejor Actriz Revelación para Benedicta Sánchez, una actriz sin experiencia previa que tiene 84 años, para que después digan que no podemos reinventarnos cuando somos mayores. El discurso de Benedicta fue uno de los mejores de la noche, porque no sabía muy bien qué decir y fue tan natural que pidió al público que la ayudara con lo que tenía que decir y en un momento dado preguntó, ¿me puedo ir ya? <risa> Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando se dirigió a sus nietos diciendo, no se olviden de la yaya, que les quiere mucho. Si hay una cosa que se espera en este tipo de galas son los momentos reivindicativos. Y aunque este año hubo menos, sí que hubo algunos destacables, como el del ganador del Goya al mejor actor revelación Enrique Auker, que le dedicó el premio y agradeció a todas las antifascistas del mundo. Otro de esos momentos reivindicativos fue el protagonizado por la ganadora del Goya al mejor cortometraje documental, Natalia Moreno, y su corto Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas. Natalia subió a recoger el premio con su pareja y protagonista del documental, Ara Malikian, que aprovechó para hacer una reivindicación a favor de todos los refugiados del mundo. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue el protagonizado por Irene Moray, ganadora del premio al mejor cortometraje de ficción con el corto Suk de Sindria. Irene dedicó unas palabras en defensa de las mujeres. Este año hubo un invitado muy especial y es que por segunda vez en la historia, un presidente del gobierno acudió a la gala de los Goya a apoyar el cine español. El primero fue José Luis Rodríguez Zapatero y este año acudió Pedro Sánchez. El presidente tuvo que aguantar algún que otro chiste, <risa> algún que otro dardo envenenado y fue blanco de peticiones por parte de Pedro Almodóvar en las dos veces que se subió al escenario. En la primera ocasión le dijo sabéis que el guión es la primera pieza que sustenta toda la película. Si está Pedro Sánchez aquí, quería decirle que en los próximos cuatro años él va a ser el coautor del guión de los ciudadanos españoles y que espero que le vaya muy bien porque así nos irá bien a los demás. Y en la segunda ocasión le pidió que protegiera el cine de autor y el cine independiente de la gente que está empezando porque al fin y al cabo ellos serán el futuro de nuestro cine. Hubo tres momentos en la gala que fueron especialmente emotivos, y que todos y cada uno de ellos eran ajustes de cuentas. Buscaban darle su lugar a personas que el cine español ha maltratado y no le ha dado el lugar que se merecen. El primero de ellos fue el Goya a la mejor actriz de reparto a Julieta Serrano una de las grandes actrices de nuestro país y que a sus 87 años era la primera vez que se le concedía este galardón. Fue un ajuste de cuentas de la Academia del Cine con esta maravillosa actriz que no solo se merece este Goya por su genial interpretación en Dolor y Gloria, sino que debería tener bastantes más. <ríe> Otro de los grandes momentos de la noche fue el Goya al mejor actor protagonista a Antonio Banderas. ¿Qué se puede decir de Antonio Banderas que no sepamos? Actor conocido internacionalmente, nominado a los Oscar, protagonista de películas inolvidables y uno de los grandes representantes de España en el mundo. Un actor que, a pesar de triunfar en Hollywood, nunca se ha olvidado de sus raíces y ha llevado el nombre de España y de su tierra natal, Málaga, a todos los rincones del mundo. Pues, aunque te cueste creerlo, Antonio Banderas nunca había ganado un Goya hasta este año. <risa> Parece que en España tenemos un problema con la gente que triunfa. Parece que tenemos envidia y nos cabrea la gente que es capaz de salir de nuestro país y triunfar más allá de nuestras fronteras. Así que este año se le ha premiado y qué mejor lugar para hacerlo que su casa, Málaga. Y es que ya era hora de reconocer a uno de los mejores actores ha tenido y tendrá nuestro cine español. Para contarte el siguiente momento emotivo, me vas a permitir, querido oyente, que te cuente una pequeña historia. Hace algunos años, en los años 60, surgió una niña prodigio en el panorama musical y cinematográfico de nuestro país. Era una niña rubia, muy guapa, que cantaba como Los Ángeles y con tanto encanto que tenía enamorado a todo el país su nombre era Marisol. Triunfó hasta los límites de lo que se podía triunfar, y todas las niñas querían ser como Marisol. De hecho, la dictadura usaba a Marisol como imagen propagandística. Pero Marisol creció y ya no era Marisol, era Pepa Flores, y ya no era una niña prodigio al servicio del régimen franquista, sino una mujer con sus propias ideas políticas. Para ella no fue fácil quitarse la etiqueta de Marisol y el gran público y la industria no le perdonó a Marisol que quisiera ser Pepa Flores. Así que en los años 80 Pepa Flores tomó la decisión de retirarse de la interpretación, del mundo de la música y también de retirarse de toda vida pública. Se retiró a su málaga natal y nunca ha vuelto a aparecer en público esa industria del cine le debía un reconocimiento y un perdón a Pepa Flores y a Marisol. Así que este año, en su Málaga natal, se le concedió el Goya de honor a toda su carrera. ¿Y fue a recogerlo? No, lo recogieron sus hijas en su nombre. Y fue un momento lleno de emoción en el cual dijeron que ella no era consciente de lo feliz que había hecho a la gente con sus películas un premio más que merecido y que jamás podrá compensar el enorme daño que se le hizo a Pepa Flores. Pero esperemos que ese premio le sirva para reconciliarse un poco con ese cine que tanto le debe a Marisol. Y así fue la Gala de los Goya, una gala que sirvió para saldar deudas, para celebrar que en España, como en todos los sitios del mundo, se hace cine, buen cine, y que no todo empieza y termina en Hollywood. <risa> Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo que hacemos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast, puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español.